0: Começamos agora AEDAS, no
1: ar. Olá, como vai? Tudo bem? Chega mais, fique com a gente, continue ligado aqui na nossa estação, que agora é a hora do nosso encontro com informações importantes sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Este é o AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. E eu sou o Lucas Jerônimo, homem preto, jornalista e trabalhador da AEDAS. Vamos juntos! Finalizando novembro... E nesta edição vamos falar sobre como a população negra está inserida nesse contexto de região atingida e como o racismo agrava a situação de danos. E aí, tá fazendo o que agora? Deixo o rádio, o celular ligado aqui na nossa prosa, que tem notícia importante que mexe com a vida da gente aqui, em cada comunidade, em cada bairro, em cada município da nossa região. Essa caminhada de trabalho junto aos atingidos por reparação integral acontece também e principalmente em honra e memória das 272 joias vítimas desse desastre crime. Para que os danos sejam reparados e para que nunca mais se repitam.
0: Você está ouvindo Aedas no Ar. Talvez
1: você ainda não saiba, mas o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho impactou especialmente e muito a vida de negros e negras de baixa renda, que são a maioria das pessoas no território. Essa informação é confirmada no estudo amostral realizado pelo Grupo de Pesquisas em Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, o POEMAS, depois que aconteceu o desastre-crime. O estudo do POEMAS foi realizado em 2019 e levantou as características do povo atingido nas áreas que sofrem os impactos do rejeito da barragem, englobando inicialmente as comunidades ao longo do Córrego do Feijão até o bairro rural de Pires. Escuta só isso aqui. De acordo com essa pesquisa, mais de 60% da população afetada é não branca, ou seja, são pessoas negras ou originários, indígenas. Para a gente ter uma noção, esse percentual de 60% de não brancos nos territórios atingidos é maior do que o número de pessoas não-brancas em todo o município de Brumadinho, como também no estado de Minas Gerais. E também por isso, a EDAS tem se empenhado em tratar as questões relacionadas à população não-branca com a atenção e comprometimento necessários, a partir do trabalho de sua equipe de monitoramento étnico-racial. Convidamos para falar com a gente aqui, a Cecília Godói, coordenadora da equipe de monitoramento étnico-racial da IDAS. Como? Quando?
2: Quem? Por quê?
1: Explica, Explica aí. aí! Ei, Cecília, bem-vinda. Oi, Lucas. Olá, ouvintes. Aqui, de que maneira a IDAS trabalha considerando as questões específicas das pessoas atingidas não brancas.
2: Bom, é importante começar destacando que, em situações de grandes tragédias ambientais, como os efeitos vão ser sentidos vai depender da condição de cada pessoa ou grupo. Quando falamos sobre grupos sociais excluídos e discriminados, as condições de desigualdade acabam sendo camufladas pela grandeza dos acontecimentos ou mesmo pela mistura na representação que é feita das pessoas atingidas apenas como vítimas e números, sem rosto ou história. A gente entende que essa é uma prática que deve ser combatida. E conhecer o perfil dos moradores e moradoras das áreas atingidas é o que garante a qualificação das nossas informações. Temos que destacar três prioridades em nosso trabalho. Em primeiro lugar, destacamos a importância da educação para as relações étnico-raciais. É essencial que um povo conheça e entenda sua história para que não fique fadado à repetição da mesma história sempre. Em segundo lugar, garantimos propostas e ações que diminuam as desigualdades entre grupos diferentes, para que todos possam ser reparados integralmente de maneira justa. Em terceiro lugar, quando consideramos a origem étnico-racial dos diferentes grupos às propostas de reconhecimento e reparação, contribuindo para que as partes responsáveis pela reparação integral possam elaborar estratégias que não reproduzam ou intensifiquem as práticas e manutenção de desigualdades sociais com base na cor das pessoas.
1: Ô Cecília, e a maior parte das demandas de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade assim como problemas com o programa de transferência de renda, são de pessoas pardas e pretas, né?
2: Sim, Lucas. É muito curioso observar que os efeitos de um desastre sociotecnológico afetam de forma diferenciada as pessoas vulnerabilizadas, né? No Brasil, esse quadro vai recair sobre a população negra, ou seja, em comunidades que sofrem os efeitos do racismo em suas várias formas que em sua maioria tem dificuldade de acesso à internet e depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, por exemplo.
1: Muito obrigado pelas informações, Cecília. Oh, e para você que está nos ouvindo, vai lá no canal da Aedas no YouTube ou busque por Aedas No Ar no seu tocador de podcast preferido e você pode ter acesso a vários programas como este, onde dá para você ver como a gente vem tratando desse tema ao longo de todo esse trabalho e da caminhada por reparação integral.
0: Você está ouvindo Aedas, no ar.
1: Muito obrigado a você que está ligado, ligado aqui na nossa estação. Fique com a gente, estamos falando sobre reparação de danos e justiça após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Seguimos falando de consciência... E agora sobre racismo religioso Pare, olhe, escute Que trem é esse? Você sabe o que é racismo religioso? Então é hora de saber e quem nos fala sobre é a Jaqueline dos Santos, da equipe de comunicação da IDAS. Fala, Jaque.
3: Olá, pessoal. Racismo religioso é um conjunto de práticas violentas que expressam a discriminação e o ódio pelas religiões de matriz africana, seus adeptos, assim como pelos territórios sagrados, tradições e culturas afro-brasileiras. No Brasil, as manifestações de violências contra grupos ou pessoas praticantes de religiões de matriz africana estão cada vez mais graves. A Lei nº 11.635, de 27 de dezembro de 2007, instituiu o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa com o objetivo de promover o respeito, o diálogo e pregar a liberdade religiosa e a paz. A lei homenageia Mãe Gilda de Ogum, do terreiro de Candomblé e Lê sé Abassá de Ogum, localizado em Itapuã, Bahia, falecida no dia 25 de janeiro de 2000, num contexto de intolerância religiosa.
1: Você já parou para pensar como esse desastre crime atingiu a prática religiosa de muitas pessoas? Ainda mais quando, por exemplo, consideramos a relação das religiões de matriz africana com elementos da natureza, com o cuidado pelo meio ambiente, frontalmente atingido aqui onde moramos. Esse assunto é prioridade para a gente aqui da AEDAS, e no nosso site você pode ver como tem sido o nosso trabalho nesse sentido ao longo desse processo de identificação de danos e busca por reparação.
0: Você está ouvindo AEDAS no ar.
1: Uma das áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem da Vale foi a agricultura, fonte de sobrevivência, alimentação e renda de muitas famílias. Giro de notícias.
2: De notícia, de notícia.
1: Pois é, gente, a EDAs divulgou estudos que mostram prejuízos nos municípios da R2, Betim, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Igarapé. Este estudo de danos à agricultura e aos animais foi realizado pela Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional, a FADURP, consultoria contratada pela EDAS. Mais de 120 tipos de produtos foram prejudicados. Alguns exemplos são as hortaliças, flores, plantas medicinais e frutíferas, alimentos como batata doce, arroz, feijão, o milho a mandioca e vários outros. O estudo organizou os impactos causados em seis grandes eixos de danos. Um desses eixos é o de danos ao rio e outras águas. A contaminação do rio atingiu a agricultura, como comenta a Karen Freitas, técnica de economia, trabalho e renda na região 2.
4: Das pessoas entrevistadas, na época da pesquisa, mais de 45% apontaram que dependiam, antes do rompimento, da água do rio Paropeba para as suas atividades domésticas e produtivas. Dessa forma, ficou evidenciado como a falta de acesso à água, desencadeou em muitos outros danos para os agricultores e agricultoras. Podemos citar a diminuição e ou paralisação da produção de alimentos, que era destinada para a comercialização, mas também para o consumo das próprias famílias, prejudicando severamente a alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar das pessoas atingidas, que perderam a autonomia na produção de seus próprios alimentos. No entanto, após o rompimento, apenas 22,3% informaram que recebiam algum tipo de fornecimento de água pela empresa poluidora pagadora.
1: Mais detalhes desse estudo você encontra no nosso site www.aedasmg.org
0: Você está ouvindo AEDAS no ar!
1: Seguimos aqui no nosso programa com informações importantes que têm tudo a ver com a vida da nossa região. Antes que novembro acabe, para não mais se esquecer, você precisa saber que 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1999, em homenagem às irmãs Mirabal. Pátria, Minerva e Maria Tereza, assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo, na República Dominicana. Gente, todo dia é dia de combater a violência contra a mulher. Todos os dias. Para fortalecer o protagonismo das mulheres na luta por reparação justa e integral e contra todas as formas de violência, a equipe de monitoramento de gênero da EDAS lança a cartilha o protagonismo das mulheres na luta pela reparação integral. A Nara Pinilha, da equipe de monitoramento de gênero, chega por aqui e nos conta sobre esse material.
2: Como? Quando? Quem?
5: Por
1: quê? Explica,
5: Explica aí. aí! Oi, Nara! Essa cartilha ela foi produzida a partir da sistematização dos debates feitos pelas próprias mulheres atingidas nos nossos espaços participativos e auto-organizados de discussão coletiva né ao longo do processo de reparação integral. E é por esse motivo que a gente sempre fala que ela é um instrumento político, mas ela é também é um instrumento pedagógico que dialoga com diversas questões que são latentes nos territórios. Entre eles é o debate de quem são essas mulheres atingidas em sua diversidade Política, cultural, étnica, racial, econômica, né? Ao mesmo tempo que a gente também aborda quais são os danos que essas mulheres sofreram. Além disso, essa cartilha também aborda o tema da violência contra a mulher, que tem sido um tema de preocupação constante nos territórios atingidos, né? seja essa violência que ocorre dentro do ambiente doméstico, seja a violência institucional, seja a violência ao transitar nesses territórios atingidos, ou seja, as diversas formas de violência presentes quando se fala de desastre socio tecnológico Inclusive, também trazendo é, essa ligação com a rede e, e os serviços de atendimento disponíveis para as mulheres vítimas de violência aqui em Minas Gerais. Então, na cartilha é possível encontrar os endereços, os telefones dessa rede. E para nós da EDAS, é, especialmente para as equipes de monitoramento de gênero da R1 e da R2... Foi bastante significativo e importante que a cartilha tenha sido lançada agora, no mês de novembro, uma vez que no dia 25 é o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher.
1: Valeu, Nara. Muito obrigado. E lembrando que você encontra informações sobre a cartilha com as mobilizadoras e mobilizadores e também do no nosso site.
0: Você está ouvindo AEDAS, no ar.
1: Um intervalinho rápido e voltamos já. Oi gente, que bom ter você por aí, estamos de volta, eu sou o Luca Jerônimo e este é o AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
0: Você está ouvindo AEDAS. No ar.
1: É hora de falar sobre o Programa de Transferência de Renda, o PTR, uma conquista de atingidas e atingidos que tem por objetivo garantir uma renda básica mensal. AEDAS informa. Lideranças atingidas da região 2 se reuniram com representantes da FGV. E Defensoria Pública de Minas Gerais No dia 19 de novembro em Betim O objetivo foi tratar de questões relacionadas Ao anexo 1.2 Que aborda o PTR Poligonais Que são os desenhos das marcações das áreas incluídas no PTR Pessoas bloqueadas e em análise Comunicação da FGV Necessidade de abertura de sede fixa na região 2 E questões específicas de cada comunidade foram os principais temas do encontro ocorrido na Escola Municipal Freia de Gargrote. Na reunião, estiveram representantes de 50 comissões de atingidos e atingidas, três do PC Trama e 47 dos municípios de Betim Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos e Juatuba. Lá nesse espaço, as comissões puderam apresentar suas aflições diante de alguns problemas Diretamente para as partes envolvidas e responsáveis pela implementação e gestão do PTR As questões foram apresentadas à FGV e à Defensoria Pública Sem que deixassem de respondê-las E o que teve de encaminhamento prático de providências nesta reunião Sobre poligonais A FGV e a doutora Carolina Morichita, da Defensoria Pública de Minas Gerais se comprometeram em divulgar para as comissões o resultado de uma reunião prevista para 23 de novembro entre os comprometentes e a FGV, onde deve haver uma definição sobre as poligonais da região 2. Sobre os pagamentos, a FGV se comprometeu em divulgar o número de pessoas que estão para receber o PTR, fruto do trabalho de campo que começou em março de 2022. Ficou acertado também que a FGV e a Defensoria Pública irão informar o montante de recursos que o PTR dispõe em conta e a previsão de até quando as atingidas e atingidos podem contar com esse recurso. Cadastros. A FGV se comprometeu em acelerar o processo de análise e, se for o caso de pagamento, para as pessoas que fizeram o recadastro e o novo cadastramento com a FGV. PC Trama. Ficou acertado a solicitação, em caráter de urgência, de uma reunião com o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais, para debater os critérios específicos do PTR para essas atingidas e atingidos. Instalação de sede física em Betim até o final de 2022 uma conquista das comissões de atingidos da R2 e do MAB. A sede ficará aberta a semana toda para atender às demandas específicas dos atingidos e atingidas. Comunicação. A FGV se comprometeu em melhorar os canais de diálogo e o compartilhamento de informações. A reunião teve contribuição da EDAS para a mobilização das lideranças, organização do encontro e encaminhamento de questões pendentes. Houve uma avaliação positiva por parte das comissões sobre os encaminhamentos e compromissos firmados.
0: Você está ouvindo AEDAS, no ar!
1: Estudo aponta paralisação de festejos, queda forte na circulação de turistas e outros danos em Brumadinho. Giro de
2: notícias, de de notícia.
1: O estudo feito pela Conectaret, Articulação de Redes e Saberes, consultoria técnica especializada contratada pela EDAS para realizar o levantamento dos danos ao acesso e às atividades de cultura, turismo, esporte e lazer, mostra que muita coisa mudou depois do rompimento da barragem da Vale na cultura, no esporte, no turismo e lazer em Brumadinho. Além dos festejos, celebrações tradicionais, feiras e outros eventos foram prejudicados. Teve também a estigmatização do território por conta do medo de contaminação do solo, do ar, água, o que interrompeu a circulação de visitantes e a escoação de produtos produzidos ali. As comunidades quilombolas foram também especialmente atingidas por danos ao patrimônio imaterial, cultura, compartilhamento de saberes e memória ancestral dos povos e comunidades ancestrais e outros. O trabalho da consultoria aprofunda o conhecimento sobre a situação em que o povo vive. A Ana Beatriz Nogueira, da Equipe de Patrimônio, Cultura, Lazer e Esporte, da R1, nos fala mais sobre esse importante levantamento.
6: Olá, Lucas. Oi, Ana. É, o trabalho da consultoria foi muito importante, tanto no sentido de mapear os principais bens e circuitos de cultura, turismo, esporte e lazer como também no apontamento dos danos relacionados a essas áreas em cada território dentro do município de Brumadinho. Como resultado, nós temos um primeiro diagnóstico nesse sentido, que vai contribuir bastante na construção da sistematização de danos individuais e homogêneos, dos danos coletivos e difusos também, e consequentemente no processo de reparação a esses danos. Outro ponto importante foi a identificação da transversalidade desses danos à cultura com outras áreas, como por exemplo a saúde mental e o meio ambiente. É, outro resultado muito importante do trabalho da consultoria foi a publicação de uma plataforma virtual com mapa interativo dos bens e referências culturais tombados, registrados, inventariados e identificados pela consultoria. Esse mapa ele pode ser acessado pelas pessoas atingidas, pelo computador ou pelo celular, e isso contribui muito para o conhecimento do território focado na reparação integral dos danos relacionados à cultura.
1: Valeu, Ana Beatriz. E, gente, os estudos completos estão disponíveis no nosso site. Tem tudo lá detalhado para você saber mais ainda, inclusive acessar esse mapa interativo, do qual Ana Beatriz disse há pouco www.aedasmg.org
0: Você está ouvindo Aedas, no ar
1: Consciência Negra Festa reafirma a tradição da cultura, religião e resistência nas comunidades quilombolas
0: Nossa Cultura
1: a tradicional festa da consciência negra das comunidades quilombolas da região 1 da Bacia do Rio Paraopeba teve as suas atividades retomadas no formato presencial após o distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19. A 15ª edição do evento, que celebra o Dia da Consciência Negra, aconteceu na comunidade quilombola de Rodrigues e recebeu diversas outras comunidades que estiveram presentes para festejar a vida, celebrar a resistência e reafirmar as lutas. A festa ocorre a cada ano em uma das comunidades quilombolas da região. São elas Sapé, Ribeirão, Marinhos e Rodrigues. A edição desse ano em Rodrigues foi emocionante por ser o retorno aos abraços, a confraternização presencial. Escuta o relato da quilombola Adriana Braga mais conhecida como Dina Braga, sobre o que o encontro representa e como a realização fortalece a caminhada por direitos.
7: Eu lembro que, eu não lembro agora o ano certinho, mas eu lembro da primeira festa da consciência negra. Ela ia ser Brumadinho, aí não teve como ser lá, aí o pessoal trouxe capo quilombo. E o primeiro quilombo que... Cediu a festa, foi o quilombo de Rodrigues. No começo nós ficamos assim, porque a gente não tinha aquela coisa assim, é, é, o que é ser negro? Ser negro é bom demais. Só que naquela época, para mim, por exemplo, ser negro era ruim demais, porque tudo de ruim era o um negro, então eu queria ser negro? Não. Aí eu fui uma das que fiquei meio, meio assim, ah, será, que, será que deve ou não deve? Aí fez aqui. E com o passar do tempo, eu fui participando, me envolvendo com o movimento negro. Eu fui entendendo que o negro é lindo demais, lugar do negro é onde ele quer, sabe? O negócio é ter aquele respeito. E com, foi vindo a festa, sabe, em cada comunidade. E hoje, é, depois de acho que uns três anos de pandemia, a gente pensando assim, ah não vai ter mais a festa. Aí não, vai ter a festa. Vai ser em qual, qual comunidade? Comunidade Quilombola de Rodrigues. E ver, não só a comunidade Quilombola de Rodrigues, mas as outras comunidades, as outras pessoas. Eu falo de Brumadinho, pessoas de Belo Horizonte. Todo mundo ali ó, é, participando, contribuindo para a realização do evento. Então é acreditar fortalecer. E qual o objetivo dessa festa? É empoderar os quilombolas cada vez mais, não só os quilombolas, o povo preto. Mostra povo, povo preto. Nós temos valor, nós podemos ir e vir em qualquer lugar. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas, que foram tirados lá da, dos seus tronos, lá do seu país da África, Sabe, e trouxeram para o Brasil para poder fazer maldade, para escravizar eles.
1: Na programação da festa teve café comunitário, cortejo de ternos de Congo e Moçambique, das comunidades, almoço, apresentações artísticas e barracas com produtos produzidos pelo povo quilombola. No nosso site tem uma matéria e fotos desse dia especial. Vai lá ver. www.aedasmg.org
0: você está ouvindo Aedas no ar.
1: É hora de escuta. É hora de ouvir o Everton do Santos Silva, do Quilombo Rodrigues, uma voz da nossa região e uma reflexão fundamental sobre consciência negra para a vida de todas e todos.
0: Me manda um recado.
8: O mês de novembro é um período muito importante para a sociedade brasileira como um todo. Então, é um período que nós temos que resgatar os nossos momentos de luta, perseverança e seguir em frente. Seguir em frente em busca de quê? Em busca de dignidade, em busca de igualdade, em busca do combate ao preconceito, por melhores posições na sociedade... E desenvolvimento, desenvolver nossa autoestima. Então, é um momento de reflexão, de busca para o preto e também de reflexão para os brancos. né Muitos falam que não são racistas, mas será que só ser racista, não ser racista, é, é, basta? Então, mais do que não ser racista, é preciso que, que os brancos sejam antirracistas, para que nós tenhamos dignidade e sejamos uma sociedade justa e igualitária, porque é isso que o preto precisa, justiça e igualdade, que se transforma em dignidade.
0: Você está ouvindo Aedas, no ar.
1: Chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado a você que ficou ligada, ligado por aqui. A gente segue juntos, de mãos dadas, com esperança e força por reparação integral. Temos vários programas que registram um pouco dessa história. Estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts. A gente vai se despedindo ao som da sanfona do senhor Geraldo Eusébio, do Parque da Cachoeira, lá em Brumadinho. Um abraço, gente. Até mais. O programa teve produção de Lucas Jerônimo, auxílio de produção de Valmir Macedo, Rafael Donizete e Felipe Cunha. Roteiro e apresentação: Lucas Jerônimo. Edição:
9: Rurian Valentino. E contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS.